0: Buongiorno da Edo. tornato dopo una lunga pausa tra ponti, eventi e la febbra oggi si torna alla grande, non ho ovviamente intenzione di recuperare tutto quello che mi sono perso la scorsa settimana ma ho scelto due annunci importanti da riportare oggi che riguardano il mondo dello sviluppo web e in particolare due framework, uno front-end e uno back-end, cioè SvelteKit e Drupal Partiamo da SvelteKit che è un meta-framework per costruire applicazioni web basate su Svelte che a sua volta è un framework JavaScript molto apprezzato per la sua semplicità e le sue performance Praticamente potete pensare che SvelteKit è per Svelte, ciò che Next.js è per React. SvelteKit è in sviluppo da due anni e la notizia è che finalmente ha raggiunto la versione 1.0. Ma cos'è esattamente SvelteKit? Secondo l'annuncio ufficiale si tratta di un framework che risponde a tutte le domande che ci si potrebbe porre quando si utilizza un framework per creare componenti, come ad esempio come strutturare il codice sorgente, come aggiungere il rendering lato server, come gestire le rotte sia lato server che lato client, come recuperare recuperare modificare i dati, come gestire gli errori e ottimizzare la build in produzione, come gestire le variabili d'ambiente in modo sicuro o come aggiungere le intestazioni CSP e la protezione CSRF oltre ovviamente a come aggiungere i service workers quindi come capite è piuttosto opinionato ed è normale per un meta framework una delle opinioni più controverse che costituisce il core di SvelteKit è il modo con cui è strutturato il routing come nel recente Next.js 13 del resto che è basato sul file system seguendo però delle convenzioni speciali per i nomi dei file le cartelle quindi rappresentano le rotte delle pagine quindi le cose dentro src slash blog risponderanno alla navigazione del browser su slash blog ma dentro quella cartella i file che hanno un significato per svelte dovranno seguire una convenzione cioè iniziare con il carattere più e poi un nome che identifica la funzione o il layout come page loading error o server per le funzioni da eseguire solo server side questo naturalmente potrebbe creare un po' di confusione perché alla fine avremo nel sorgente del progetto un sacco di file con lo stesso nome e sebbene sia chiaro a un primo sguardo cosa è gestito da ogni rotta semplicemente guardando il file system, se siete abituati alla navigazione veloce degli editor sfruttando molto il nome dei file, beh, qui ve lo dovrete completamente dimenticare. A differenza di altri framework multipage, in SvelteKit il routing è interamente gestito dal client page.svelte contiene il component che viene renderizzato lato server poi viene servito al browser in modo statico e poi idratato che è un'italianizzazione di hydration un po' poverella però insomma cioè in pratica come sappiamo viene caricato tutto il JavaScript che serve a quel componente e da quel momento è il client che gestisce il routing. Peraltro in SvelteKit potete per ogni componente configurare il modo in cui viene gestito il rendering decidendo se eseguire un pre-render, cioè un rendering statico durante la build, un server-side rendering o disabilitare l'hydration e potete mischiare queste tre tipologie per ogni componente come più vi aggrada. E il fetching dei dati è altrettanto semplice perché seguendo la convenzione basterà creare un file più page.ts nella stessa cartella del file.svelte e esportare una function load che potrebbe fare data fetching e il return value di questa function, che è asincrono ovviamente, sarà disponibile nel componente svelte nella variabile data, davvero molto lineare. Un'ultima cosa da segnalare riguarda lo state management, che è built-in in in SvelteKit e sfrutta un concetto familiare a chi ha usato Angular e le Async Pipes, ovvero tutti i componenti di una rotta possono accedere a una variabile page che contiene lo stato della pagina e per mostrare il cambiamento in UI basta effettuare una subscription a questa variabile, che è asincrona, mettendo un carattere dollaro davanti alla stessa nel template. Poi potete dichiarare funzioni che gestiscono la submission dei form lato server, poi gestire le API Ah, è semplicemente esportando delle funzioni get o post in file server.ts e se queste cose vi ricordano i classici framework PHP beh in fondo sì, è quella roba lì Oh, e a proposito di Framework PHP, uno dei più noti e longevi è senza dubbio Drupal, oggetto negli anni di grandi evoluzioni e trasformazioni e oggi legato saldamente a Symfony. La notizia di oggi è l'uscita della tanto attesa versione 10.0, che porta molte croccanti novità. Facciamo un bel elencone, però leggero. eh? Intanto c'è un nuovo tema chiamato Olivero, che offre un aspetto moderno per la parte di front-end e che include il supporto integrato per menu a più livelli e elenchi in griglie responsive poi c'è un nuovo tema di amministrazione che è Claro che offre un'interfaccia accessibile e pulita per la gestione del sito poi CK Editor 5 è il nuovo editor di contenuti con CK Editor 4 che arriva in end of life alla fine del 2023 era tempo di aggiornare e grazie a una collaborazione con i suoi sviluppatori Drupal 10 include CK Editor 5 integrato la nuova versione offre un'esperienza di editing moderna con controlli in place e supporto per formati di input e output arbitrari sono anche disponibili funzionalità premium opzionali come l'editing collaborativo in tempo reale. Il supporto per Internet Explorer è stato rimosso. Microsoft ha interrotto il supporto per Internet Explorer e così ha fatto anche Drupal. Poi ci sono le griglie responsive in Views. Views ora supporta questo formato di visualizzazione a griglia responsiva. Invece di specificare il numero di colonne e la larghezza dello schermo, gli utenti possono specificare il numero massimo di colonne, la larghezza minima della cella della griglia e lo spaziamento tra le celle. Quando le celle della griglia si ridimensionano a un punto in cui sono al di sotto della larghezza minima, la griglia si ricompone per avere meno colonne. O in alternativa, la griglia si espande per adattarsi a quante colonne sono consentite, mantenendo la larghezza della griglia sopra il valore minimo. La rimozione del supporto proprio per Internet Explorer 11 ha consentito l'aggiunta di questa funzionalità. In ultimo abbiamo un generatore di temi Starter Kit da Command Line e poi le dipendenze Core che sono state aggiornate. Infatti Drupal 10 richiede Symfony 6.2 e PHP 8.1 e c'è il pieno supporto a PHP 8.2. Ci sono naturalmente altre novità, il blog post di annuncio è molto corposo, quindi a tutti gli interessati non resta che andare al link che lascio come sempre in descrizione per approfondire. E grazie per aver seguito il ritorno del Buongiornissimo, fatemi sapere se ho fatto le cose per bene. Noi ci rivediamo al prossimo croccantissimo episodio. Ciao!